0: Dentro da minha personalidade tem muito a ver, assim, de tentar ser reflexo do meu pai, sabe? A gente vive num país que, que é uma sociedade extremamente LGBTfóbica, então você ser uma pessoa LGBTQIA+, já te deixa super vulnerável existir como um homem que se emociona muito, que sente demais e que põe isso para fora então o que eu tava te falando do, do meio audiovisual ser machista, o meio musical é muito machista independente de ser sertanejo, obviamente sertanejo extremamente misógino, né extremamente machista, várias questões políticas também extremamente horríveis e discutíveis faz muita falta mais representatividade, assim, eu acho que representatividade nunca é demais o, o cerne de, da maioria dos problemas da sociedade na verdade está no patriarcado o patriarcado Vai destruir a gente enquanto espécie.
1: Olá, eu sou Paulo Azevedo e seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde à primeira parte do episódio 52 do Al Masculina com o músico, compositor e roteirista Benti. Nessa primeira parte da conversa, falamos sobre referências de masculinidades, iniciação a uma afetiva, bullying e preconceito, cuirnejo machismo, autoimagem e muito mais. E para manter desde 2019, este espaço de resistência afetiva conto com a inestimável parceria de Conrado Góes, Laura Santos e Vitor Vieira. A nossa ideia aqui é escutar de dentro para fora para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, Existem, no mínimo, três maneiras de você ajudar o masculina. Sigue de cinco estrelas no nosso perfil no Spotify, no Aurelo ou no seu agregador preferido e deixe seu comentário. Indique uma das mais de 50 conversas anteriores que trazem visões diversas das masculinidades para alguém que você goste. Só nesta temporada já passaram por aqui o escritor Daniel Munduruku, o artista e comunicador Ariel Nobre o psicólogo, consultor e criador do Paternidade Sem Frescura, Leonardo Piamonte, só para citar algumas das nossas conversas. E por último, para ajudar a manter o masculino no ar, participe da nossa campanha de financiamento coletivo, que traz sorteios e benefícios exclusivos para os nossos apoiadores. E agora a gente vai receber o nosso convidado, que foi indicado pelo convidado do episódio 48, o músico e compositor Pedro Altério. E a gente vai saber agora o porquê que ele fez essa indicação. Vamos ouvir. Quem você gostaria de indicar para ter essa conversa aqui com a gente? E por quê, Pedro?
2: Essa é uma pergunta, eu vi o Paulinho falando assim, pô, é difícil e é difícil mesmo. Eu acho tanta gente legal poderia vir aqui e acrescentar nesse assunto de várias maneiras. Mas ultimamente eu tenho feito um trabalho com uma pessoa que foi muito especial, assim que é um artista muito especial, que é o Benti. O Benti é um artista que eu conheci há pouco tempo, mas parece que a gente se conhece há muito tempo. E ele me convidou para produzir o disco dele com outros dois produtores e me convidou para uma jornada musical maravilhosa, que não sabia que eu ia chegar no final do processo com tanto orgulho dele e do nosso trabalho no geral, de todo mundo que participou mas muito orgulho dele e uma pessoa que realmente tem me mostrado coisas muito legais assim, me feito pensar muito na vida e, e tem uma história de vida muito foda assim, com a relação com a arte é uma pessoa que eu me reconheço em vários lugares, assim, da dificuldade de se compreender e ao mesmo tempo uma vontade muito grande de fazer as coisas do jeito certo, do jeito que ele acredita e não abrir mão daquilo que ele acha foda e é um cara que eu acho que vai ser muito legal. É muita gente, eu tenho muitos amigos queridos que tipo, a gente poderia falar, mas eu acho que o Benti também é uma, uma pessoa um pouco mais fora da curva do convencional do que geralmente a gente fica nessa coisa, porque a gente faz panela, né, cara? A gente tem essa nossa bolinha, né? É, a gente fica trocando só dentro da bolha, e eu acho que o Benti é um cara que tem muita coisa pra dizer e muito pra acrescentar nesse papo. E é uma pessoa com muita referência, isso é uma coisa muito massa, assim. Você é uma pessoa muito, de muita referência, Paulo. Ouvir você falando é muito foda, porque você pesca coisas muito es especiais dos assuntos que é, estão acontecendo. E o Bentinho é um cara muito assim. Então eu acho que vocês vão se dar bem. Eu acho que isso vai ser um papo muito foda.
0: Bem-vindo, Bentinho masculina. Obrigado. Obrigado pelo convite. E, nossa, eu já fiquei emocionado com o Pedro falando. Pô, que, que massa. É, a gente acabou de passar por uma jornada, assim, muito intensa com esse disco. O disco saiu... Acabou de sair, né? Saiu tem duas semanas e pouquinho. Então, nossa, é muito emocionante escutar ele falando.
1: É bom que já dá um quentinho no coração e, e já facilita para você adentrar nessa conversa tão intimista que a gente propõe aqui. Mas eu acho que vai ser bem tranquilo, porque conversa de mineiro sempre rende alguma coisa bacana, né? Sim, sim, sim. querido, a gente deve ter milhares de amigos em comum. O Ricardo Alves Júnior, que dirigiu o seu clipe samba. Mas como é que você gostaria de se apresentar?
0: Ah, como que eu me apresento? Sei lá, eu sou, eu sou formado em audiovisual. Eu sempre falo, eu sou músico, roteirista e editor. Uh, mas aí, quanto mais você conversa comigo, mais coisas você vai descobrindo que eu faço. Tipo, já fui meio jornalista musical, escrevi cinco anos para vários sites de música. Fiz o um ensino médio numa federal, concurso um de mineração. Trabalhei numa mineradora, então eu sou técnico em mineração também. Uh, eu também tem, fiz gente, Cefete, várias... Benti?
1: Eu fiz Você fez onde? <risos> Na hora que eu vi que você fez Cefete Araxá, eu falei, não tô acreditando. É muita muito interseção nessa conversa. Eu fiz Cefete Belo Horizonte, na Avenida Amazonas. Eu fiz, sou técnico identificações. edificações. Também sou formado em comunicação, artista. Enfim, a gente vai achar mais pontos em comuns aí.
0: Gente, olha só. Que legal. E como é
1: que você escapou de Cefete? Porque quem passa por lá sobrevive a qualquer coisa, né? Pra mim é, é
0: o lema. Sim. Foi muito doido, assim, porque eu morava numa cidadezinha muito pequena, a minha família é toda da região da Serra da Canastra, do Triângulo e tal. Eu saí da casa dos meus pais com 14 anos pra ir pra Araxá pra fazer federal, porque eu sabia que as minhas chances de passar numa faculdade pública iam ser muito maiores se eu fizesse o Cefet. Aí eu passei na USP, né? eu fiz audiovisual na USP, e eu te falo com certeza que passar, é, tipo, sobreviver ao Cefet foi mais difícil do que a USP. Para você ter uma ideia, tem a prova para entrar, né? aí começaram, o primeiro ano do ensino médio eram cinco turmas de 40 alunos, formou uma turma de terceiro ano com 15 alunos. Nossa, o CFET é muito difícil, mas aí foi isso, eu passei na USP sem cursinho, <risos> a vantagem foi essa, é tão punk, tão absurdo, é punk, mas eu escapei escapando, tanto é que quando eu tava trabalhando na mineradora para pegar o diploma, eu já tava estudando a FUVEST, então eu já sabia que eu ia fazer audiovisual, eu quase fiz engenharia ambiental por pouco, assim, aí eu falei, não, não. Calma, calma lá, vamos lá. Eu sou um criativo. Vamos respirar, né? <risos> pro bem e pro mal, né? Isso tem a ver com
1: o fato de ter nascido numa fazenda, né, na Serra da Saudade. Ele é mineiro, como a gente já falou hum. aqui. Vulgo, Luiz Gustavo Coutinho, né? Benti, que vem Sim. Desse, Sim. dessa ave que a gente conhece, que é o Benti Vi. Enfim, depois ele vai contar um pouco sobre. De onde vem esse apelido? Aquariano, né? Integrante da banda coral, tem uma carreira solo, traz um som mais indie, vinculado à música eletrônica e usa a viola de dez cordas, né? Viola caipira como elemento sempre presente, marcante ali, que remonta às suas origens. E também é integrante de um movimento. Integrante é ótimo, né, Benti? Porque surgiu tão naturalmente o uhum. cuinejo. Você vai contar um uhum. pouco pra gente do que, que é isso? Quase uma movimentação, uma sincronia de artistas que estão aí abrindo um pouco essa discussão por representatividade dentro desse meio tão machista, que é o um meio sertanejo, nas canções, na cultura sertaneja brasileira, que é muito marcada por esse machismo. E tem dois álbuns, o primeiro de 2018, que é o Era 2, que traz Johnny Hooker, Tuyo, e acaba de lançar o logo ali, pelo Natura Musical, que traz Fernando Atacai, Jalu, é, Marcelo Genesi, nosso convidado aqui do episódio 17, e Pedro Altério, que foi quem indicou o nosso convidado também na produção, junto com o Luiz Calil. Querido, você já começou falando um pouco da sua origem aí cefetiana, que eu entendo muito bem do que você está falando, que é um ambiente <risos> extremamente masculinista, tóxico, pelo menos para mim foi. queria saber quais foram as suas primeiras referências de masculinidades e quais marcas características que você vê presente em você ainda hoje dessas primeiras memórias do que, que é ser homem.
0: A primeira referência é muito do pai, né? Tem uma referência paterna muito forte. O meu pai é, é muito presente na minha vida ainda, e ele, ele é muito querido. Ele foi muito, sempre âncora, assim, da família. Se eu, se eu, se eu penso em alguém, tipo, estável, muito gentil, muito correto e etc., tipo, é, é, é o meu pai, assim. Ele é. É uma referência muito forte pra mim. Eu acho que, inclusive, muito da minha personalidade tem muito a ver, assim, de tentar ser reflexo do meu pai, sabe? Você é filho único? Não, eu tenho um irmão mais velho. Meu irmão é quatro anos mais velho que eu e é engenheiro, né? Ele, ele realmente, ele pá, engenharia. E ele fez CFET também, só que ele fez, a ah, eletrônica, isso. E aí ele foi ser engenheiro eletricista. Acho que tem, tem uma coisa muito do, dos filmes, assim. Às vezes eu penso assim, não tanto referência de masculinidade, mas às vezes eu tenho algumas discussões, assim, tipo de nossa. Qual foi seu primeiro crush de infância, assim? Tipo, quando você começou a se entender como um homem gay e tal? Tem muita coisa do, do, dos filmes, né? Às vezes a gente carrega pra nossa vida inteira, assim, umas referências de, de coisas que a gente assistia quando criança, assim. Você lembra alguma de cara? Eu era uma criança que assistia muito Indiana Jones, assim. Aí eu acho que enquanto eu era um pré-adolescente, eu falei, nossa, será que eu vou vou eu será um marido arqueólogo, sabe? Uma coisa assim... Esse, esse tipo de coisa, assim, que, que vai, vai marcando a gente, assim, sem, sem a gente perceber, que são essas referências, né? Pô, é o um arqueólogo gostosão, né? Que tá tipo, ah com o chicote, correndo de um lado pro outro, aventuras em lugares inóspitos. Né? É uma coisa muito... é uma figura muito atraente, assim.
1: E você se reconheceu como um homem gay muito cedo? Porque você tá falando aí dessa referência adolescente, de ter saído de casa cedo.
0: Sim, pré-adolescente, né? Óbvio que são, são anos, né, até a gente se aceitar, assim, mas, por exemplo, eu lembro da minha experiência do, no ensino médio no Cefet nossa, eu acho que, não sei lá, se tinha alguém assumido na minha sala, eu acho que não, tipo, com 13, 14, 15 anos... Uh, mas era um ambiente muito tóxico, que nem você falou, era, era muito masculinizado. Ainda na mineração, ainda era um pouquinho mais tranquilo, porque uh, o que eu vi, via de relatos, assim, no, principalmente no curso de mecânica, aí era muito punk, aí era realmente muito barra pesada. Uh, no ensino médio, mesmo eu sem ter tido nenhuma experiência com nenhum homem, tanto é que eu, eu namorei meninas no ensino médio, é, mas eu já me entendia, tipo, não eu, eu, eu sei, eu compreendo que eu sou um, um homem que se sente atraído por homens na, na pré-adolescência eu já comecei a, a ter essa noção, assim, por mais que foram anos de aceitação, acho que só quando eu vim para São Paulo, realmente para fazer faculdade, que aí eu fiz audiovisual, né, eu tava na, na ECA e é... São Paulo foi para mim um, um ambiente onde eu consegui, é isso é, é essa pessoa que eu sou sabe, eu, eu tava ali numa casca de várias, várias coisas que você vai colocando em cima para se proteger né desses ambientes que são muito hostis mesmo. A gente vive num país que, que é uma sociedade extremamente LGBTfóbica, então você ser uma pessoa LGBTQIA+, já te deixa super vulnerável. Ter a representatividade te ajuda a se aceitar mais fácil e mais rápido e gera cada vez mais essas bolas de neve de representatividade para ajudar cada vez mais pessoas a não passarem por esse sofrimento de negação. assim Principalmente eu, com 32 anos, eu reconheço umas diferenças geracionais assim, muito grandes com homens pouco mais velhos do que eu, assim, em relação à representatividade, assim. Eu acho que, por exemplo, quando eu era pré-adolescente, adolescente, já com acesso à internet, é, eu já entendia, tipo, nossa, eu não sou uma aberração por sentir desejo por outro homem. Eu sou um gay.
1: Mas mesmo vivendo no interior de Minas, que também tem uma tradição religiosa muito forte, uhum. e da tradicional família mineira, e mesmo no Cefet também foi no interior de Minas, em Araxá, você não sofreu nenhum tipo de retaliação, de bullying, nada?
0: Aí é complexo, porque aí a gente entra numa questão assim que eu acho, eu sou um homem cis, uh, sempre meio que flanou por esses ambientes assim, uh, sem que as pessoas me etiquetassem de cara que eu era gay.
1: A passabilidade,
0: né? Poxa, quantas vezes, mesmo tipo, na vida adulta, nos últimos anos, assim eu trabalhando como roteirista, como editor, o audiovisual é um meio ainda, dependendo da produtora, é um inferno, assim, de, em, em machismo, em homofobia. Tem produtoras muito incríveis que estão cada vez mais diversas, com equipes divididas meio a meio, mulher, homem, mas ainda tem produtoras extremamente homofóbicas e machistas. E aí, quantas vezes, assim, nos últimos anos... Pelos caras assumirem que eu sou hétero, começarem a, a fazer comentários muito homofóbicos, assim, em relação a outras pessoas e etc. Eu falava, então, ou, oh, é, não faz isso, cara, não faz isso. Quando eu namorava, eu sempre dava um jeito de falar, assim, sei lá, no primeiro ou segundo dia de sete de gravação. Ah, nossa, porque meu namorado fez tal coisa, papapá. Tipo, aí já, já rolava um. Um baque, assim, tipo de... What's going on? Aí, quando você tá solteiro, aí, sei lá, o que, que eu fazia. Era, era outros, outros rolês. Sempre tem uma estratégia, né? É, mas é pra estabelecer isso. Pra não precisar escutar. Pra realmente não sofrer bullying. Pra não, não ser atacado. Então, você meio que estabelecer um ponto ali. Quando eu cheguei em São Paulo, eu já tava muito ciente de que eu era um, um homem gay, né? Tipo, um, um jovem adulto ali, 18 anos... E, ah, ok, São Paulo vai ser o lugar onde eu vou poder viver isso com clareza, eu vou com certeza realmente entender isso, porque ali no ensino médio eu tava escondido, né? Eu tava tendo relações com mulheres, etc, mas acho que uma parte de mim achava que eu era bi, mas sabe aquelas mentiras que você se conta? Tipo, no meu caso eu realmente não sou bi, assim. Meu desejo por mulheres é muito pontual, assim, muito específico, então não, eu não, não me considero um homem bi.
1: E o nosso convidado do episódio anterior, Agni Santoro, que é terapeuta holístico e consultor de masculinidades, mandou uma pergunta para você. Vamos ouvir. Olá, Bente. Olá, Paulo. Olá a todos. Eu sou a Agne.
3: Tive o privilégio de participar do episódio 51. E como eu disse lá, eu sou terapeuta, sou ativista e estudo e trabalho com masculinidades. Primeiramente, parabéns né, pelo seu som, te achei muito especial, prazer conhecê-lo mesmo. E pra mim a arte, ela ajuda a transformar a cultura. E eu queria trazer para você, se você já compôs alguma música, se tem alguma música especial que te ajuda a refletir esse olhar do masculino, né, de nós homens, como a gente lida com todas essas sensações, sentimentos ou falta de poder sentir. Então gostaria que você falasse um pouquinho disso porque eu espero que a gente tenha cada vez mais músicas trazendo aí lados bons, mostrando esse desafio que é lidar com todas essas sensações e porquês e, e o machismo, acima de tudo. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Um abraço.
0: Legal. <risos> Obrigado pela pergunta. Desde quando eu lancei o primeiro single solo, eu quis estabelecer já de, de cara que eu era um artista gay e que eu tava ali, e as minhas músicas, elas têm pronomes no masculino, né? Então eu deixo claro que eu tô cantando pra, pra uma outra pessoa específica, questões românticas eu tô cantando no masculino e etc. Eu acho que, pelo contrário, acho que as minhas músicas são tão emotivas sempre. Não sei se é uma auto-repressão que às vezes homens colocam nas coisas que eles fazem. No meu trampo solo eu, eu nunca me reprimi, eu acho que no... No Falso Coral, né, que é o, o coletivo que eu criei, que eu não sou vocalista, acho que a, as minhas letras elas são mais. não são tão explícitas assim, são mais subjetivas, etc. Acho que na, na minha obra está tudo muito escancarado, assim, é tudo muito uh, emocional, assim, muito à flor da pele. Eu acho que isso já, já é em si um comentário de como eu encaro emocionalmente a, a minha masculinidade, existir como homem que se emociona muito, que sente demais e que põe isso pra fora e tal.
1: Isso que eu ia te perguntar, se na sua vida você é assim também ou se você canaliza essa expressão só na arte, entendeu? Porque tem isso também, né?
0: Sim. Ah, é, eu, sou, eu sou aquariano, né? Então eu sou diariamente acusado de ser frio e, e pouco atencioso, né? Porque isso é que as pessoas acham que aquariano é. Eu gosto de achar que eu, eu deixo as coisas muito explícitas, assim, muito na cara. Eu acho que é... Eu quero acreditar que as pessoas sacam muito fácil, assim, pro bem e pro mal. Quando eu gosto, quando eu não gosto, quando uh, eu tô demonstrando afeto, quando eu não tô. Obviamente, na música, né, na arte no geral, a gente impulsiona, né, muito. Essas coisas ali até por um fundo artístico mesmo. Por exemplo, tem Tango, que é a minha música com o Johnny... Hoje que é uma música rasgada, né? Uma música... E eu acho muito lindo que esse meu encontro com o Johnny é essa música, porque também conversa muito com o universo dele, né? Que é um universo lírico muito desse, dessa emoção rasgada pra caramba. Mas quando eu escrevi tango, eu tava me rasgando. Eu tava sentindo aquilo, sabe? De um, de um jeito introspectivo, talvez, né? Escrevendo, mas eu tava ali me, me debulhando de chorar em Copacabana depois de uma decepção amorosa. Então, é,
1: é isso. E você tem até uma música que fala das cascas que você ganhou com o tempo nessas suas sim. relações, né? Talvez seja essa fachada para também proteger esse espaço de sensibilidade extrema, né? Que, ah, que você sim. preserva e também uma maneira de colocar limites, como você já trouxe logo no início aqui, de colocar um limite para o entorno, né? Para as pessoas uhum. ao redor, para também se proteger. E a gente já começou falando do Cuinejo e em entrevistas você fala que integra né? esse, esse coletivo de artistas que são independentes e que estão mudando as coisas por dentro da música sertaneja, né? que é o queernejo, que busca essa representatividade LGBTQIA+, nesse universo marcado por um discurso muito machista, uhum. não só na cultura sertaneja, mas também nas letras. E para quem não sabe, a palavra queer, que é uma palavra que vem do inglês, se refere a todo aquele que não se entende como parte do padrão heteronormativo ou cisgênero, né? quando alguém não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer. E aí eu queria que você contasse um pouco o que, que é o cuinejo, porque eu conheci através de você, <risos> e como que você lida com a homofobia nesse meio, se já sofreu alguma retaliação, ou não, aqui não, né? Não vem com sua viola pra cá, não. Sai pra lá com essa, esse papo de é, pronomes masculinos numa música milenar aí de relações de amor heteronormativo.
0: É, eu tava ali no, no comecinho do cornejo, junto com, com o Gabê ou com o Gale. era muito essa, essa sensação de estar tá criando um movimento muito embrionário, buscando por representatividade, assim, você pensa que o, o sertanejo é o, o gênero mais escutado no Brasil, né? É um país com mais de 200 milhões de pessoas e não tem representatividade, mais no sertanejo. Agora tá tendo, inclusive, esse ano teve um movimento de, de cantoras do sertanejo, do mainstream sertanejo, se assumindo lésbicas e a gente uh, desconfia que tenha sido um movimento que uh, vem depois do cornejo, do né? Mas assim, a, a minha posição no cornejo é muito de diálogo. O meu instrumento base é a viola caipira de dez cordas, então a minha música tem muita influência de música caipira, principalmente de música sertaneja, mas o meu som não é sertanejo sertanejo, né? Você escuta o disco, né? Logo ali, as coisas soltas, assim, você entende ah, meu som não é sertanejo, mas como tem a questão da representatividade da viola e desse diálogo, tanto é que eu tô no disco de estreia do Gabel. O Gabel é filho do Solimões, pra quem não sabe. que Você cresceu ouvindo no rádio dos seus avós, né? Sim. Rio eu, não, Negro e é, Solimões, né? Isso é absolutamente insano, assim, porque eu cresci escutando Rio Negro e Solimões eu jamais imaginei que eu ia estar tá eventualmente no disco do Filho do Solimões... e é uma música que a gente compôs junto... é uma música linda... a música que a gente fez, né que chama bem V... ela dialoga muito com o mariachi Nejo... que é o sertanejo dos anos 80... que era muito influenciado por ritmo mexicano... o disco do Gabel é um estudo assim de caso do sertanejo... pegando várias influências... que aí o mais legal é isso... Assim, todos os artistas do queer cada um tem meio uma pesquisa diferente... uma proposta diferente... E a gente, como a gente é outsider né, da indústria, a indústria sertaneja é aquela coisa pasteurizada, né, padaria. Estão fazendo exatamente a mesma coisa, a mesma coisa para garantir os milhões deles. Essas pessoas do cornejo como outsiders, eles conseguem também propor coisas estéticas que o sertanejo em si não, não acolhe. É, o próprio disco do Gabeu é uma grande experiência estética. As músicas da Alice Marconi, as que são lindas, assim... Da Red Alor, que é drag queen... e Ela tem umas propostas visuais, assim... Absurdamente lindas... Eu também, a coisa do aquariano, né... Eu, eu gosto muito dessa coisa de vanguarda... Por exemplo, tem músicas minhas... Faísca, que é a parceria com a Thier... Eu compus em cima de uma batida de Catira... Catira é um som super tradicional... Caipira, etc... A Livramento, que é a do disco novo... Que é a coprodução do Marcelo Genesi ela tem uma métrica de sertanejo contemporâneo na letra, né? E tem, tem a sanfona ali. Eu sinto o preconceito, na verdade, do meio MPB. Principalmente é, agora que a gente está exatamente nessa saída, assim, do, do disco do logo ali, eu sinto, assim, muito claramente que tem todo... Oi? Concretamente de que maneira, tipo Porque a gente está falando
1: da MPB que cresceu com Gil, Caetano, transgredindo e rompendo todos os padrões de masculinidade, com Maria Bethânia, Adriana Sim. Companhoto, Simone, né? sem contar mais recentemente com a Lineker, com o próprio Johnny Hooker, né? com Jalu, ou seja, nomes não faltam. A própria Pablo Vittar, que não é MPB, mas está aí é, ganhando o mundo, transgredindo esses rótulos heteronormativos. Né? Concretamente, você sente de que maneira?
0: Eu sinto muito assim: que tem certos círculos específicos assim, que estão ignorando o meu disco. Talvez por me associar, tipo, ah, isso aqui é, sei lá, é, é novo artista LGBTQIA+, quem liga porque ele tá fazendo, deixa ele na, na bolha dele de novos artistas LGBTQIA+, sabe? De não respeitar o meu disco como um, um disco de música brasileira grandioso, que aí é, com muitas influências de MPB, alternativa, etc, assim, de realmente só, ah, vamos ignorar porque esse cara, tipo, é desse nicho aí de artistas LGBTQIA+, etc, e enfim, quem liga pra isso. O que eu tava te falando do, do meio audiovisual ser machista, pô, o meio musical é muito machista. Independente de ser sertanejo, obviamente o sertanejo extremamente misógino, né? extremamente machista, várias questões políticas também extremamente horríveis e discutíveis. É só você começar a olhar a quantidade de profissionais homens que estão fazendo essas rodas girarem nas bandas, nas produções, é, em tudo ali, nas curadorias, nas composições... Eu ainda tem pouquíssima compositora mulher. Por muitos anos, assim, a mulher da MPB tinha aquele papel de intérprete, né? Isso tem muito hoje em dia ainda, que é, tipo, tá lá a mulher e aí tem uma banda de 10, 15 caras atrás. Então, se, por exemplo, a minha banda tem a Bianca, que é baterista. As minhas produtoras são as duas produtoras, a Ju e a Amanda. Nesse disco tem parceria de composição com a Roberta Campos, com a Nina Oliveira, outras musicistas mulheres envolvidas. É um movimento que eu faço, assim, enquanto homem cis gay. Mano, vamos quebrar isso aqui, a gente precisa misturar isso aqui. Mas o, o, o meio musical é muito machista e muito misógino ainda. Essa barreira que eu tô te falando, você consegue enxergar, assim, tipo, uns um círculos onde você não consegue entrar porque, tipo, ah, deve estar tá te encarando como o artista desse nicho aí de músico LGBT e enfim. Lugares comuns.
1: Com a psicanalista, escritora, jornalista e integrante da Comissão Nacional da Verdade, Maria Rita Kel. O nosso quadro Lugares Comuns traz uma nova convidada. Ela é psicanalista com vasto histórico de participação em movimentos sociais, como o MST, no jornalismo e na teoria crítica, ensaísta, doutora em psicanálise pelo Departamento de Psicologia Clínica da PUC São Paulo, autora de ensaios publicados na imprensa e em coletâneas e também dos livros como O Tempo e O Cão, vencedor do Prêmio Jabuti. Foi ainda integrante da Comissão da Verdade entre 2012 e 2014. Seja muito bem-vinda, Maria Rita Kell. Então, eu queria saber, na sua visão, o que, que gera a homofobia?
4: Vamos começar com o velho Freud. O Freud disse que ninguém nasce homem ou mulher. Nós nos tornamos homens ou mulheres. Não só no sentido da orientação sexual, mas da identificação com o gênero também. Porque pode haver, por exemplo, um homossexual que se identifique com o um homem e ele gosta de outros homens que são mais femininos. Ou pode haver uma homossexual que ao contrário, ela também ela gostaria de ter sido um homem. Então, o tornar-se homem ou mulher tem a ver com a passagem pelo ed, tem a ver com a identificação com o pai ou com a mãe, tem a ver com muitas coisas. E eu acho que aí tem algum ponto também que é enigmático, eu não sei se ele deve ser respondido. Porque ninguém pergunta para um hétero como é que você conseguiu virar assim Aconteceu que você foi, desde criança, sua fantasia, se você é mulher, ia para um menininho, você gostava mais dos papai do que da mamãe. É. Estou falando de banalidade. Para não tornar isso uma travessia, assim, uns deram certo, outros deram errado. Quem deu certo teve as fantasias certas, os pais certos, é, se tornou hétero. E quem deu errado, porque algum erro da família ou uma disfunção, eu, me, me parece que a gente tem que entender esses casos um a um, se precisar entender. No caso do meu consultório, quando surge alguém, é um a um. Eu, por exemplo, observei, sem ter sido jamais analista dela, mas como amiga, eu observei a transformação do Laerte na Laerte, porque o Laerte era um cartunista sempre muito talentoso. Na, nos anos 70, quando nós trabalhávamos nos jornais alternativos, porque eu comecei minha vida profissional só como jornalista, demorei para assumir o lado psicólogo e psicanalista, já nos anos 80. Então, a Laerte, ou Laerte, trabalhava num jornal de oposição à ditadura, chamado Jornal Movimento, era muito talentoso já, os desenhos dele, tinha outros cartunistas, mas ele sempre foi o top, e tivemos contato, depois tivemos contato, depois tivemos de novo, e era um sujeito muito calado, muito introspectivo, muito genial, mas você tinha pouco acesso a ele. De repente, surge a Laerte, e eu até perguntei, porque numa entrevista na Rádio Madalena, que eu tenho, eu aproveito para dar spoiler, deixando Conversa Solta, entrevista de gente faz muito tempo, e eu perguntei, mas você, aquela timidez, você já sabia que tinha alguma coisa, que queria ser mulher? E, e ela disse... Não, tinha alguma coisa esquisita, eu não estava à vontade comigo mesmo.
1: No nosso episódio é. aqui no então, assim, inclusive, ele falou muito da é. relação com a família, como que foi esse processo com a família, é. com os filhos, com os netos. Sim. Foi interessantíssimo o papo.
4: Né? Enfim, estou dando exemplo dela, porque essa frase do, do Freud nunca foi tão acertada como na, na minha vida empírica, né? como quando eu observei o que aconteceu com a Laerte. Na infância, nós somos, de certa forma, bissexuais. É, no sentido de que a fantasia pode ir para muitos lados. É, então, eu não acho que a gente tenha que explicar como alguém é gay do mesmo modo como que você tem que entender como alguém é deprimido. Porque o deprimido ele quer sair da depressão. Não é bom ficar deprimido. Mesmo que ele não queira e acha que está bom lá, é, quem está em volta dele se preocupa. Mas o homossexual, o bissexual, quem quer virar, mudar de sexo transexual, não é que ele tenha um problema por isso ele tem um problema de identificação com o própria gênero que isso vai resolver. Isso é a solução, do é problema.
1: E o problema das pessoas em relação a essas pessoas, no caso da homofobia, e por que é tão latente nos homens a homofobia?
4: Olha, eu acho que deve ser muito mais difícil ter um pênis que ter uma vagina. Deve, deve, porque, veja, a mulher, e aí estou falando biologicamente, né? É, tem muitos recursos. Não é um problema eu vou funcionar ou não na hora. Porque se não funcionar, a gente finge. Vamos falar sério? É fácil fingir. Para que não criar um desconforto, para deixar o cara contente. Você sabe que na próxima pode ser melhor, mas naquele dia estava meio desajeitado, foi a primeira vez, estava meio apressado. Se você mostra que não deu certo, piora. Então, para mulher, eu acho digno isso, não acho isso, Ai, sou hipócrita. Sou... É, é fácil fingir, né? até se acertar. E aí dá uma dica aqui, dá uma dica ali, se for uma relação longa, se for uma relação casual, você finge para se livrar também, mas né? não deu certo, você... tchau. Sem humilhar ninguém. Quer dizer, talvez falando isso eu esteja humilhando alguém, mas não porque, enfim, nem eu sei mais quando eu fingi, eu não fingi. Então, não importa. O fato é que para o homem é mais difícil. É mais difícil, porque às vezes a parceira pode inibir sem perceber. A parceira pode não corresponder na hora H, como acontece para nós também, não corresponder no sentido que parece que vai ser o... Muito legal e de repente não é, não tem química, sei lá como se diz isso. Então, o homem tem que desempenhar e, e para ele é humilhante não desempenhar. Espero que seja mudando, quer dizer, tem uma geração nova aí, da minha filha mais nova, que provavelmente já conversa isso em outros termos, mas também tem, me parece, e eu acho que a eleição desse presidente convocou isso, também tem uma relação de jovens mesmo, ressentidos com não vou chamar o feminismo, porque o feminismo é um movimento... Ele começa, os primeiros movimentos sufragistas, começa no século XIX, ele vem dos anos 50, ele vem dos anos 60. Não é nada tão novo. Mas, claro que as meninas hoje estão muito empoderadas. né Se os homens sempre foram, porque as meninas também não serão. né Mas acho que tem algum ressentimento aí. Não posso explicar clinicamente, porque eu nunca ouvi na minha clínica alguém, um jovem que se identifica com o bolsonarismo porque vamos defender os verdadeiros valores machistas. Então não posso, não tem nenhum aprofundamento, mas eu acho que tem ressentimento aí.
1: E a gente percebe um cuidado muito grande nos seus clipes, na arte dos discos, né? nessa sua influência entre o audiovisual e a música. Como é que você lida com essa sua imagem pública? assim? Eu quero saber também como é que você... Sendo um profissional do audiovisual, se você percebe essas plurais masculinidades na produção nacional?
0: Faz muita falta mais representatividade, assim, eu acho que representatividade nunca é demais. Então, eu ali, eu tô fazendo uma coisa muito específica, né? Tem todas essas referências visuais que vêm de muitos lugares, vem do Caipira, vem do Alternativo, vem da MPB. E tudo isso junto provoca o resultado visual que eu apresento, né? Eu sou muito fã de artistas que criam um universo visual muito complexo em volta do trabalho deles, aqueles artistas que a cada disco apresentam um planeta diferente assim para você explorar. E eu quis fazer isso com logo ali. Todo o material visual envolvido, né, os lyric videos, trailers, clipes, as fotos, os ensaios, o show, né, em breve. Tudo isso é parte desse planeta que você vai explorar além do disco, né, além do som em si. Eu tenho muito essa preocupação, assim, mas eu não deixo também... Acho que em questão de rede social, isso não ocupa um, um espaço tão grande na minha vida, assim. Porque, por exemplo, no Twitter, por mais que, tipo, a fotinha tá lá, é a foto oficial, a capa, pá. pá, pá. Pô, no Twitter eu, é, eu ajo, assim, totalmente sem, sem barreiras. Acabou virando minha, minha base mais forte, assim. Eu tenho mais seguidores no Instagram, mas no Twitter eu já perdi a conta de quantos tweets meus já tiveram mais de um milhão de impressões, assim. E aí lá no Twitter tem Lula me seguindo, tem Marcelo Freixo me seguindo, tem Felipe Neto me seguindo, então tem toda Inclusive, uma galera assim.
1: vocês tiveram uma história na pandemia, né? Que ele, <risos> Você ganhou uma ajuda do Felipe Neto, isso é um sonho de todo brasileiro que tá na miséria, <risos> gente. Todo artista que tá aí desamparado, Ai. Felipe Neto, vem numa masculina. Como é que faz a história? <risos> Só um momento respiro aqui, antes de você trazer um pouco dessa sua percepção no audiovisual.
0: Ah, nossa, resumindo muito, foi uma loucura, assim. Ah, ele compartilhou meu canal, aí foi 48 horas muito loucas, assim. Foi o meu maior pico de plays num dia só no Spotify, até agora no lançamento do disco novo. Aí o lançamento do disco novo superou o dia, eu chamo carinhosamente de Felipe Neto Day. <risos> o dia do Felipe Neto. Nossa, meio que degringolou uma hora começou a sair um monte de site de fofoca e eu só entreguei para Deus assim. desativei o celular falei não vou olhar pelo próximo dia o <risos> que, que tá acontecendo é isso
1: é uma avalanche né que vem né gente e vem de lugares inimagináveis né e isso que eu
0: gosto muito do Twitter, assim. O Twitter, pro bem e pro mal, ele é um, um lugar de, de muita amplitude, assim, de, de possibilidades. E o Instagram tem aquela coisa, né? Tipo, as coisas do feed, tipo, ah, precisa ser organizadinho, blá, 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 Mas eu acho legal. Assim, eu, eu gosto de... Tá, não, essa aqui é a proposta estética do, do que eu tô fazendo do meu trampo e tal. Vai rolando também, assim. Provavelmente você não vai ver no meu Instagram sei lá, uma foto borrada do meu cachorro, sabe? Mas, porque tem artista assim, tem artista que já tem um, um, um background tão forte, né, de fanbase, assim, que, sei lá, ele pode postar uma foto borrada do cachorro uma vez por ano, e todo mundo vai, tipo, lotar todos os shows e vai deixar 30 mil comentários, tipo, nossa, que foto incrível, reflete a sua personalidade artística. Tem, tem gente que, né, chega num ponto que não precisa se preocupar mais com essas coisas. Infelizmente, eu não tô nesse ponto. Em algum momento do ano que vem, inclusive, falando de, já de redes sociais, assim, eu quero muito desativar tudo por alguns meses. Por quê, Benti? Pra descansar. Acho que principalmente depois de 18 meses de pandemia, assim, que a gente ficou vivendo muito nesse esquema de tela, assim, eu com certeza, antes de lançar um eventual terceiro disco, assim, eu vou fazer esse movimento de dar uma sumida para aparecer depois.
1: Eu acho que é o que todo mundo queria, né? Uhum. Ainda mais depois de um blackout aí das redes sociais, a gente viu que a gente consegue sobreviver a tudo isso. Para vocês terem uma ideia da qualidade que eu tô falando, de, de, desse apuro estético, desse mix de referências, a capa desse disco novo, ele traz uma reinvenção, como ele disse, reinvenção expandida do quadro Derrubador Brasileiro, de 1879, do Almeida Júnior, que já traz um pouco esse contexto... Tanto do cenário caipira, quanto apocalíptico, que traz um álbum que eu recomendo muitíssimo e vou falar nas dicas aqui do Escuta Aqui. Fora do mar. Você já se sentiu como peixe fora d'água,
0: inadequado? Você já se sentiu fora do mar? Sim. Aquela experiência que eu estava te contando de chegar em São Paulo, para mim era 100% eu peixe fora d'água, naquele ambiente ali da USP, mas ao mesmo tempo... 100% dentro d'água, indo no cinema sozinho, indo em exposições que eu sempre quis ir, vendo bandas que eu sempre quis ver, sabe? Então foi meio que essa coisa assim, tipo, de ah, ok, essa realidade aqui, elite cultural paulistana, é bem fora do, do meu rolê, mas tem todo um lugar ali onde eu me identifico. Mas acho que sim. É um, é um sentimento comum, na verdade.
1: Cá entre nós. E por que você que acha que é importante pensar, refletir, discutir sobre as masculinidades, Benti? O, o
0: cerne de, da maioria dos problemas da sociedade, na verdade, está no patriarcado. Né? Vamos falar a real. Acho que é importante a gente chegar nesse momento. Eu sempre recomendo o Mad Max, Estrada da Fúria. É, é, tipo, é isso, assim. O patriarcado vai destruir a gente enquanto espécie.
1: Já está, né? A gente está jogando para o futuro uma coisa que já está rolando. Já está rolando
0: a, a 100 por hora, assim. A, a eleição do Bolsonaro é um refluxo né, do patriarcado. Pouquíssimos passos sendo conquistados por, por mulheres e pessoas não hétero e etc. causam um, um refluxo do tamanho do, de um governo de extrema direita, sabe? É, é. é importante discutir por causa disso. A gente discute por, por sobrevivência, na verdade.
1: Escuta aqui, Binti, chegou o momento das nossas dicas, o que, que você trouxe pra gente?
0: Então, uma das grandes influências do, do meu disco, do logo ali, é o segundo disco de um artista americano que se chama Moses Sumney, uh, o disco dele chama Gray, muito incrível, e ele é, um, ele é um artista negro, queer, é tudo tão incrível em volta da arte dele assim, tanto sonoramente quanto visualmente assim. eu brinco que a capa do logo ali é um pouco inspirada pela capa do Graia que a capa desse disco é linda assim, é ele jogado numa pedra numa cachoeira de costas pelado, ele tem um corpo ultra malhado assim, e eu acho muito interessante o que, que ele levanta com o corpo dele assim, que ele explora muito sensualmente o corpo dele, que é, que é um corpo que a gente considera né, padrão mas ele é um homem negro queer a voz dele é super andrógina, ele se veste de estilo com roupas muito fora da caixinha, assim, e eu fico olhando isso embasbacado, assim, eu queria... <risos> eu, eu, já, eu, falo isso, eu já falei isso pra vários amigos, assim, eu queria ser uma gostosa cult que nem o um Moze Samminen, assim. Né? Na, na capa do logo ali, eu, eu, você vê, o, o Derrubador Brasileiro Original... É muito mais sexual, né, do, do, do que a minha interpretação, porque eu queria me mostrar vulnerável ali na capa. O quadro original tem, tem uma, uma sexualidade, assim, muito pungente que eu não queria repetir, na verdade. Eu queria muito, assim, ser que nem o Moses Sumner, tipo, de ser uma pessoa que tá ali explorando muito a sensualidade do corpo dele, do, do quanto ele é bonito e o quanto o corpo dele é maravilhoso, mas de um jeito tão incrível artisticamente que ninguém tem coragem de falar, tipo, nossa, biscoiteiro, sabe? <risos> que é uma coisa que eu sei que, que se eu passar determinados degraus, assim, aí eu diz, dizendo, ai, olha aí ele querendo aparecer, ai, ah, esse biscoiteiro. Ai, mas como tem gente para opinar na
1: vida da gente, né? Que saco. Você quer ser biscoiteiro, vai ser biscoiteiro, tá tudo certo, gente. Pois Só é. Não, não colhe a máscara em você, né? A questão é essa. Que isso
0: seja genuíno, né? Eu já conversei muito isso com, com o Thiago Petit, inclusive. De novo, determinados círculos dessa galera, etc. Como que eles diminuem seu trabalho se acham que, tipo, ah, nossa, cara parecido, nossa. O que, que esse cara tá achando da vida, sabe? Talvez você postar uma foto de sunga. Enfim, tem, tem essas questões que são muito loucas, assim, mas o Moses Samley me inspira pra caramba, assim. Tem muito dele no logo ali, assim, sonoramente. Essa busca visual, assim, por, por coisas mais fora da casinha, assim.
1: Eu queria trazer cinco dicas rápidas, vou fazer um pacote aqui. E não reclame você que está me ouvindo, falando que eu... ah, tem muita dica na masculina, salva lá no Instagram, no seu momento de lazer, de folga, de reflexão, não sabe o que assistir nos inúmeros streamings, nas inúmeras possibilidades de livros, artigos. Vai lá e salva, e garanta essa nossa curadoria, que traz sempre coisa muito bacana. Eu queria indicar a obra do nosso querido convidado. Primeiro, vai lá no canal dele do YouTube, no Spotify, ouça, veja os clipes, é tudo muito incrível, muito bem cuidado, corajoso, poético, e realmente trabalha a vulnerabilidade, como a gente sempre fala aqui, num lugar de potência, de coragem, disposição se colocar realmente no centro da arena, como a gente já trouxe aqui, inclusive no livro da Brené Brown. Queria também indicar um filme que eu assisti recentemente, um filme de 2017, chama a Guerra dos Sexos, baseado numa história real, de uma partida de tênis em 73 entre a campeã mundial feminina, que é Billie Jean King, e o ex-campeão dos homens, que é o Bob Riggs, que é o Steve Carell, que fez The Office, e a Billie Jean... É a Emma Stone. Esse jogo foi transmitido e se tornou um dos eventos esportivos mais vistos na televisão, atingindo 90 milhões de telespectadores no mundo todo. É muito incrível como a gente vê que em 73, o patético da masculinidade tóxica, do tiozão do pavê, que a gente vê diariamente nos noticiários da política brasileira, já existia e o quanto a gente ainda precisa evoluir. Né? O tempo não é cronológico quando se trata de mudança de comportamento e, principalmente, quando se trata de quebra de padrões patriarcais, machistas, patrimonialistas. Mesmo com todo esse contexto, o filme é muito divertido, bem dirigido, o mesmo diretor do Pequena Miss Sunshine, está disponível no Now, no Star Plus, entre outros. Dentre os achados da Netflix, tem um filme de 2012 que eu adorei ver, que chama As Vantagens de Ser Invisível, que é baseado num livro homônimo. Você assistiu, Bentir?
0: Ah, ele, eu acho que ele é um filme muito importante, assim, eu acho que principalmente ah, eu recomendaria muito ele, assim, para jovens adultos e adolescentes, assim, é, ele é um filme muito bonito sobre encontrar sua turma, eu acho, Para mim foi importante nesse sentido. É, porque
1: conta a história de um menino de 15 anos que está se recuperando da depressão e que ele vai lidando com, nessa recuperação com o seu crescimento, a sua estabilização... Os bullying, os amores, enfim, coisas que a gente, né, a gente passa a vida inteira tentando achar o nosso lugar do mundo. E tem uma frase nesse filme que vale como um mantra, que é nós aceitamos o amor que achamos merecer. E esse filme está disponível na Netflix e é muito bacana. E, por último, eu queria trazer uma série que está na terceira temporada, que é Pose, que é uma série que eu já trouxe anteriormente aqui, nas temporadas passadas, e que agora chega a sua temporada final que conta a história dos bailes desde os anos 60, 70, ali até 94. E a protagonista nessa terceira temporada, que é a Bianca, dessa vez ela tenta um equilíbrio entre a vida dela a artística, um novo parceiro, e também a busca da sua profissionalização como enfermeira. As tramas da série são incríveis, principalmente nessa temporada, eles exploraram muito o passado histórico das protagonistas. Mostra muito além das questões pessoais, mostra também algo que a gente vem alertando aqui na o Masculina, que é o histórico dessa geração que não conheceu o início da, da epidemia do HIV, nos anos 80 e 90, mostra na série toda a dificuldade do meio científico para tentar achar até o, o, o coquetel que hoje proporciona para portadores do HIV uma vida longeva e saudável. Enfim, a série é incrível, é tudo muito bem feito e já entra para a história por ser uma série com grande parte da equipe do elenco formado por mulheres, negros, um elenco majoritariamente trans, que inclusive teve a primeira indicação ao Emmy desse ano para MJ Rodriguez, que é uma atriz trans que é a protagonista da série, entre outras indicações e prêmios. Pose é a diversão, é bem escrita, é melodramática e sabe muito bem equilibrar drama e humor e também informação com um, um retrato histórico maravilhoso. E para relaxar e também para refletir, eu queria indicar um outro podcast que chama Não inviabilize da Déia Freitas. Ela é uma psicóloga, podcaster, roteirista, escritora, contadora de histórias que eu conheci recentemente, que traz histórias verídicas reais que surgiu de um blog que ela criou nos anos 2000 que retrata histórias de pessoas que compartilham situações reais do cotidiano com ela. Tem histórias muito engraçadas, muito bem-humoradas, mas também histórias muito tristes, que ela compartilha com o grupo dela no Telegram, antes de publicar os, os episódios, para que as pessoas possam dar opinião, sugerir, enfim, ajudar as pessoas que compartilham essas histórias. Então, tem muita história, como ela mesma diz, é, de boy lixo, ao mesmo tempo que a gente ri com as histórias, a gente vê o quanto é surreal é, determinadas situações que a gente se coloca, é muito impressionante ver como que ainda muito do que a gente fala aqui no Masculino ainda está longe de, de ser um lugar distante, né? do quanto as mulheres se sujeitam a determinadas situações, se colocando muitas vezes em risco patrimonial, psíquico, físico, é, em função de um dito amor, histórias muito engraçadas, divertidas, vai lá, não inviabilize. está disponível no Spotify e em vários outros agregadores de podcast. O que, que você vai cantar pra gente?
0: Vou fazer uma do disco novo. Essa aqui é a Livramento. Ela que tem coprodução do Genesi. E ela é a preferida do Pedro Altério. Livramento.
5: Um ano virando areia Desde o dia que a gente se viu Depomentava tava desmoronando Água, memória, estado civil. Não sei mais explicar, mas eu posso tentar. Sem lugar pra mais dor de cabeça, esta nossa indecisão. E se a sua camisa emprestada vira pijama ou pano de chão? Não sei mais explicar, mas eu posso tentar. Castigo, livramento Não te ter mais aqui Se faltou um julgamento Sobra saudade em mim E o tempo vai Te afastando cada dia mais. será mesmo isso que eu quis posso mais ter, mas que eu posso tentar, se é castigo ou livramento, não te ter mais aqui, se faltou um julgamento, sobra saudade em mim, Será mesmo isso que eu quis? Um ano virando areia, sete horas no portão. E se a sua camisa emprestada vira pijama, pano de chão, ela vira pijama. Ela vira pijama, pano de chão, ela vira pijama. Ela vira pijama, pano de chão, ela vira pijama. Ela vira pijama. Ela vira pijama, ela vira pijama,
1: E não perca a segunda e última parte dessa conversa na próxima semana. Bentinho fala sobre amor e relacionamentos, representatividade, o contexto do Brasil atual. Indica um novo convidado e muito mais. Siga as nossas redes sociais no Twitter e no Instagram @almasculina e se inscreva no nosso canal no YouTube. Também visite nosso site e conheça todos os episódios na íntegra, além da transcrição do aspas, lugares comuns e as dicas do quadro Escuta Aqui. Anote aí, www.almasculina.com.br Comente, compartilhe os posts e leve a Almasculina para mais gente. E se você quer levar o conteúdo do Masculina para sua empresa ou evento, nos envie um e-mail para contato.almasculina.com.br Será um prazer compartilhar essa rica experiência que tem sido nossos encontros sobre autoconhecimento, diversidade, vulnerabilidade, entre tantos outros temas, sempre relacionados às masculinidades para homens, mulheres e não binários. Colabore para manter o Masculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site www.catarse.me/almasculina. E agradecemos a todos os nossos apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ana Maria de Lima Rodrigues, Ângela Mucida, Danilo Azevedo, Felipe José Nunes Rocha, Juliana Dias e Tânia Simão Baixa Silva. Gostaria de agradecer os nossos convidados, Penti e Maria Rita Kel. E também não posso deixar de agradecer Pedro Altério, Soraya Azevedo e a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Não perca as próximas. O Masculina é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original e mixagem 01 Glaura Santos na identidade visual e arte arroba Santos Vitor Vieira nas fotos arroba Vitor Vieira Fotografia e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, arroba Paula Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela ConCultura. E você que nos deu prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado, cuide-se, vacine-se e até semana que vem.